0: Bonjour et bienvenue, c'est Hypertexte, le podcast qui parle des livres et de l'expérience de lecture à travers les yeux de celles et ceux qui lisent. C'est Clément, bibliothécaire à la ville de Paris. Je vais vous présenter le jeu du siècle par l'écrivain japonais Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature en 1994. Et c'est parti pour un monologue intérieur. Le pressentiment d'un désastre me saisit. Le bébé ne cessait de me fixer de ses yeux grands ouverts, mais je ne pouvais savoir s'il avait soif ou faim, ou s'il éprouvait tout autre désagrément. Comme une plante de culture aquatique dans une eau sans lumière, il gardait les yeux écarquillés et vides, allongés. Il n'avait qu'une existence silencieuse. Il ne désirait rien. Il n'exprimait jamais ce qu'il ressentait. Il ne pleurait même pas. Parfois, je me demandais s'il vivait vraiment. Si, dès que je suis parti à la première heure le matin, ma femme passe ses journées à se saouler, en abandonnant le bébé à son sort, que dois-je faire Elle était maintenant réduite à son état d'ivrogne assoupie. Le pressentiment d'un désastre me saisit. Je tendis ma main impure pour toucher le bébé, mais la même crainte d'un sacrilège me la fit retirer. De plus, je me rendais compte que j'étais plus proche de mon ami mort que de mon fils. Tant que je le regardais, il ne savait que m'opposer ses yeux noirs, radicalement privés d'expression. Il m'engouffrait avec la force aspirante d'un ras de marée dans un sommeil irrésistible. Sans même me préoccuper de lui donner du lait, je m'assis par terre puis m'allongeai. Dans cette zone inconsciente qui précède le sommeil, je reconnus avec une surprise renouvelée que mon unique ami s'était pendu après s'être peint la tête en rouge, que ma femme s'était soudain saoulée que mon fils était un idiot. J'allais m'endormir dans cet espace exigu, sans avoir fermé les portes, sans avoir dénoué ma cravate, toujours dans ce corps néfaste qui avait eu un contact avec la mort. Je suspendis toutes mes réflexions et je me clouai dans cet instant vide, comme un insecte épinglé, sans force. Je m'endormis dans la terreur de me laisser pénétrer par un péril aussi certain qu'insaisissable. Le lendemain matin, je ne parvins pas à reconstituer entièrement ce que j'avais éprouvé la veille. Cela ne formait donc pas une expérience. Dans le jeu du siècle, on suit l'histoire de Mitsu, un jeune homme de 26 ans qui subit coup sur coup plusieurs événements traumatiques Notamment la mort d'un de ses amis proches, dont il retrouve le cadavre. La naissance de son fils trisomique, suite à laquelle sa femme tombe dans l'alcoolisme. Là-dessus, Mitsu apprend le retour de son frère, euh, qui était euh, parti en exil pendant euh, 10 ans aux états unis après avoir commis des actes de terrorisme sur le sol japonais. C'est dans cette atmosphère-là que Mitsu décide, avec sa femme et son frère, de retourner sur l'île de Shikoku, dont ils sont originaires, dans leur village natal. À partir du moment où Mitsu, sa femme et son frère, retournent à Shikoku, le récit se fragmente entre les événements contemporains, mais aussi des événements historiques, des rêves et des souvenirs. Ces événements historiques font écho au vécu des personnages. S était tombé à plat ventre sur la boue séchée en fine poudre, mêlée de gravillons émiettés et arrondis. Sous un jour limpide d'automne, le sentier tout entier, le précipice envahi d'herbes, la pente où des roseaux, le lit à sec de la rivière qui serpentait en hiver, reflétait une lumière blanche. Et surtout la rivière brillait d'une blancheur éblouissante. Blanc aussi était Takashi, accroupi à 50 cm de la tête de S, qui la joue collée au sol avait les yeux tournés vers la rivière, et le chien qui sautillait autour d'eux poussait des gémissements stridents. S assassiné, Takashi et le chien étaient baignés dans une lueur blanche. Une larme laissait une empreinte noire sur la pellicule de poussière qui recouvrait un caillou près du pouce de Takashi. Mais elle sécha aussitôt en abandonnant une cloque blanchâtre à la surface du caillou. La tête de S était écrasée et ressemblait à un sac noir aplati, d'où s'écoulait une substance rouge. C'était l'intérieur même de la tête, mais déjà sec. Cela faisait plutôt penser à de la fibre blanchie. On ne sentait aucune odeur, sinon celle de la terre et des pierres qui brillaient au soleil. La tête écrasée de S était pareille à un masque de carton sans odeur. Les bras de S étaient mollement levés au-dessus de ses épaules, comme ceux d'un danseur. Ses jambes avaient la forme de celle d'un coureur bondissant. La peau de sa nuque, ses bras, ses jambes qui apparaissaient sous le vêtement de la classe de gymnastique de l'école de cadets de l'aéronavale, étaient tannées comme du cuir et faisaient ressortir la blancheur de la terre. Takashi s'était alors aperçu qu'une procession de fourmis s'était faufilée dans la narine de S et sortait par son oreille en emportant chacune une boulette rouge. Il comprit que si le corps de S séché et aminci n'avait pas d'odeur, c'était précisément à cause de ces fourmis. S à ce train-là risquait bien d'être momifié. L'armée des fourmis avait déjà entièrement dévoré les yeux, derrière les paupières closes. L'autre face des paupières présentait des trous rouges, de la taille d'une noix, où filtrait une fine lumière rouge sur les pattes minuscules des fourmis qui traversaient le carrefour entre les oreilles et le nez. On voyait à travers la fine pellicule cristalline de la peau du visage de S qu'une fourmi se noyait dans une goutte de sang. J'ai découvert qu'en Burowe à travers les articles de Philippe Forest, qui a beaucoup écrit sur la littérature japonaise, et particulièrement sur Kenzaburo Oe. C'est un auteur qui fait part de son traumatisme suite à la naissance de son fils. Philippe Forrest lui-même a perdu sa fille quand elle était enfant. Et comme il a écrit pas mal d'articles sur Oe, j'ai voulu m'intéresser à cet auteur-là, sans rien en savoir. Le jeu du ciel, c'est le premier livre que j'ai lu, que j'ai pris comme ça par hasard. Je suis tombé là-dedans directement. J'en suis ressorti, on va dire, à la fois troublé et fasciné par la densité d'écriture, le rapport au sens qui est assez peu commun, je trouve, dans la littérature de manière générale. On arrive à ressentir des sons, des, des odeurs, des textures, juste à la lecture du livre. C'est une lecture qui est très sensorielle, même parfois sensuelle. C'est quelque chose d'assez rare. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point le livre se digère lentement. Le fait que des éléments vont ressurgir un peu plus tard, de manière beaucoup plus significative, et voire explosive, c'est un livre où en fait on commence à comprendre le début quand on est au milieu, et on commence à comprendre le milieu quand on est à la fin, et on commence à comprendre la fin bien plus tard, après la lecture du livre. Parce que la densité thématique et la, la dimension psychologique de chacun des personnages poussent à réfléchir continuellement, des jours et des semaines après avoir terminé le livre. Au-delà de ça, la façon de traiter la mort, la façon de traiter les vies, les corps qui se décomposent, qui ne tiennent qu'à un fil, le côté sensoriel et atmosphérique de l'écriture, ça amène dans des considérations et des états qui sont les états limites. Et en fait, ce que j'apprécie dans la littérature et dans l'art en général, c'est les états limites. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Et oui, Hypertexte, c'est déjà fini. Avant de vous donner rendez-vous pour le prochain tome de nos lectures subjectives, nous souhaitons remercier ceux qui nous ont permis de les fabriquer, à savoir... Les créatrices et créateurs de textes, de musique et de sons, ainsi que nos tourneuses et tourneurs de pages. A bientôt pour de nouvelles aventures.